0: Elia Blum hier, Shoutout an den Catch Club Podcast. Oh my God! Ja! Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuit. Mein Name ist Drew und ähm, heute haben wir eine besondere Ausgabe, denn ich bin von unserer regulären Besetzung bin ich der Einzige heute. Und ähm, habe aber einen Gast dabei, der war schon mal bei uns, ist aber jetzt wieder da und dazu begrüße ich ganz herzlich. Er ist eine der beiden Stimmen hinter dem Voices of the Indies Podcast, zusammen mit äh, Morbo, wo er verschiedene äh, Namen des Independence Wrestling zu Gast hat. Äh, ich begrüße ihn ganz
1: herzlich, hier Sebastian. Vielen lieben Dank für das nette Info, wo ich freue mich sehr, heute wieder hier sein zu dürfen und mit dir über die Show zu reden von Euphoria. Wrestling, Code of Conduct, die wir ja am Samstag zusammen besucht haben.
0: Korrekt. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist und dass das so äh, so spontan geklappt hat hier. Äh, Finde ich sehr schön. Und ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, wir waren zusammen am vergangenen Samstag, den 16.09. Äh, in Köln-Chorweiler bei Euphoria Wrestling. Das ist ja eine relativ neue Promotion. Die hatte erst äh, Anfang des Jahres, nee, im, im Juni war es, glaube ich, ihre ersten beiden Shows. Und das war jetzt quasi die, das, die, das zweite Wochenende, wo sie veranstaltet haben. Und äh, du warst ja bei der ersten Show auch schon dabei. Genau. Oh. Und äh, für mich war es jetzt das, äh, das erste Mal. Man hat ja auch das Venue dann nochmal verlegt von den Satori-Sälen in die äh, Kinder- und Jugendeinrichtung Northside, dann in Chorweiler. Ähm, da vielleicht mal die Frage an dich. Ähm, wie sehr unterscheiden sich die Venues? Ähm, was würdest du sagen, ist vielleicht besser oder... Ähm, ja, was ist besser, aber vielleicht ähm, günstiger für die, Prom äh, für die Promotion. Bis, äh, was würdest du da so sagen, als jemand, der jetzt in beiden Venues war?
1: Also die Venues unterscheiden sich erstmal extrem. Also äh, dieser Satori-Säle sind eher ein, ich sage jetzt mal, gediegenes Venue. Also ich habe auch gesagt, als ich da war, es wirkt so ein bisschen wie ein Veranstaltungsort, wo irgendwie auch eine Festivität nach einem Abiturabschluss stattfinden könnte. Ähm, Während das, äh, die Kinder- und Jugendeinrichtung Northside in Köln-Korweiler halt genau das ist, was, glaube ich, viele von uns auch aus ihrem Ort kennen, so als Jugendzentrum, wo dann irgendwelche Aktivitäten stattfinden. Ähm, für die Promotion günstiger ist sicherlich, also günstiger im Sinne von finanziell günstiger, ist sicherlich das Jugendzentrum, äh, zumal ja auch das äh, Catering, beziehungsweise es gab ja nur Getränke, also der Getränkeausschank von der Promotion, selber gemacht wurde, was ich natürlich auch preislich niedergeschlagen habe, weil es dadurch günstiger war. Ähm, verkehrstechnisch günstiger war natürlich die Satori-Säle, weil sie in der Nähe des äh, Bahnhofs sind. Und äh, das hat mir auch etwas schwieriger gemacht, wobei die Anfahrt generell schwierig war an dem Samstag aufgrund von Baustellen, die es da ja in der Region Düsseldorf-Köln gab. Aber ja, war auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung als die ersten beiden Shows. Die waren ja beide an einem Tag. Du hast richtig gesagt, das war ja ein Doppele-Event. Ähm, mit Asteria, der drei Damen show Mittags und Open Borders abends. Und äh, ja, war halt ein ganz anderes Erlebnis. Äh, möchtest du vielleicht jetzt einmal kurz sagen, du, ich spiele mal den Ball zurück, wie ja. würdest du denn das Venue so beschreiben? Was waren so deine ähm, ersten Eindrücke, als du reingekommen bist?
0: Ja, ich wäre so, na, oh Gott, ist jetzt halt so ein kleines Räumchen dann einfach quasi von diesem Jugendzentrum da halt. Ähm, ich finde, es hat aber ge ge gepasst dadurch, dass halt leider, muss wirklich sagen leider, oder das einem dann immer ein bisschen wehtut, finde ich, äh, dass so wenig Leute halt da waren. Ähm, da war aber dann das kleine Venue, finde ich, dann halt gut, weil dann ist es nicht so aufgefallen, dass halt nicht so viele Leute da waren. Ich glaube, in so einem großen Ding wie den satori sälen der dann äh, bestimmt doppelt oder anderthalbfach so groß ist wie wie das Venue, da fällt das natürlich dann auf, wenn weniger Leute da sind. Wenn du halt mehr Platz hast dann und da ist dann weniger sind weniger Leute, dann fällt es halt natürlich auf und so finde ich ist das gar nicht aufgefallen dass so viele Leute da sind also äh, so wenig Leute da waren wobei laut Catch waren es immer noch 80 Leute also das ist immer noch in einem okayen Rahmen finde ich und ähm, das also das hat da den definitiv in die Kan gespielt und ich ähm, ich hatte da auch äh, meinen Spaß mit ich fand das sehr angenehm weil dadurch war es auch jetzt nicht irgendwie so die Menge war so verteilt weil wir waren alle relativ auf auf dichtem Raum zusammen und dann hat das finde ich der Stimmung auch viel mehr dazu beigetragen
1: ja, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also, Cage Smash sagt ja ca. 80. Ich hätte eher so circa 60 geschätzt.
0: Ich würde auch sagen so 60 eher so, wahrscheinlich.
1: Also ich, ich würde sogar fast sagen, ähm, dass die Angaben fast so ein bisschen vertauscht werden, weil äh, bei Asteria, da war ich ja auch vor Ort, da stand ja bei Cage ca. circa 50. Und jetzt stehen ja circa 80. Das würde ich einmal tauschen. Also ja. bei Asteria waren mehr als 50. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann würde ich das eher umgekehrt sagen, wobei es können auch so 60 gewesen sein, aber so würde ich eher äh, tippen. Ähm, also ich wollte auch nochmal kurz sagen, du kamst halt dann, für die Leute nicht daran, du kamst halt dann rein in dieses Jugendzentrum, wie gesagt so ein typisches Jugendzentrum, dann hattest du so einen Eingangsbereich, wo dann die Getränke waren, wo der Merch war, dann bist du halt an, in diesen Hauptraum quasi gegangen, an so einem Kicker vorbei, an einem Computerraum, also wirklich so ganz typisch, wie man das aus vielen Jugendzentren kennt. Dann bist du in den Hauptraum gegangen, wo wahrscheinlich sonst irgendwie Diskos oder sowas stattfinden oder andere Aktionen. Und ähm, dieser Raum war dann so, dass äh, da wie so Verstrebungen, so Balken waren, wo nur noch teilweise die, die Kabel und die Technik und sowas drauf ja, waren. Es war allerdings ziemlich niedrig, also die Western mussten immer aufpassen, dass sie sich dann nicht in den Kopf gestoßen haben. Und ähm, man muss da halt sagen, man hat die Probleme, die es halt wohl vorhinein gab, die sich in der Verlegung niedergespielt haben, ich will nicht spekulieren, aber es gab ja irgendwelche Gründe für die Verlegung, die es, ja, es ja gegeben haben und ähm, die waren dann halt schon äh, spürbar äh, es hatte auch, man hatte auch kein Mikro äh, was aber wiederum in der kleinen Location halt nicht so schlimm war aber wie du schon gesagt hast, da, die, die Stimmung war halt sehr gut, weil es halt trotzdem relativ voll wirkte weil es so klein war, ich würde fast sagen das war vielleicht das kleinste Venue, in dem ich je gewesen bin Ja, ich glaube ich auch also ich war noch nicht in der, also ich war schon mal in der aktuellen Academy in Gelsenkirch, das war aber das Event, wo sie das nicht in dem üblichen Raum gemacht haben, sondern ähm, quasi in diesem offenen Bereich, in der ja. in dem Trainingszentrum, ähm, deswegen, ich kann jetzt nicht diesen regulären Academy-Bereich bewerten, aber ich würde sagen, die Academy in Essen war definitiv größer.
0: Ja, die auf jeden Fall. Ja, die Academy in Ja, die ist noch ein Ticken kleiner. Das, äh, das stimmt, aber das würde ich tatsächlich mal ein bisschen außen vor nehmen, weil das ist halt nur die Academy, sag ich mal. Das ist ja an und für sich kein richtiges Venue. Ja, <lacht> ähm, ja das stimmt. Äh, ja, aber ähm, ja, das, 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 das hätte ich jetzt auch noch gesagt, dass es quasi keinen Mic und so gab. Ähm, aber das, in dem kleinen Raum ist es dann egal. Dann hat der äh, Ringsprecher halt ein Ticken lauter geredet und dann hast du den halt verstanden. Ähm, von daher war das halt überhaupt nicht äh, schlimm ich finde auch, also ich so mir die satori mal so ein bisschen angeguckt, halt ähm, so auf Bildern. Ich glaube, das Venue, was wir jetzt hatten, passt zu dem Vibe einfach, was die Promotion hat, einfach, glaube ich, besser. Also nicht mal abwertend gemeint, sondern einfach, wie du schon sagst, die satori die sind so ein bisschen förmlicher, einfach so. Weißt du, da, da, da könntest du halt auch easy deinen Abiball oder so machen oder deine, deine, äh, deine, deine, deine Schulveranstaltung oder sowas halt. Das ist vielleicht so rein vom, 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 vom Stil her für eine Wrestling-Show eher ungeeignet oder unpassend vielleicht oder unpassender als das zumindest und von daher fand ich da dieses, dieses Jugendzentrum einfach, das hatte einfach so den perfekten Wrestling-Vibe einfach, so wie wie wenn du Indie-Shows aus den 2000ern kennst, die auch irgendwie so in so Community-Centern oder sowas so Shows haben oder hatten
1: ja nicht nur aus den 2000ern das gibt gibt's ja auch heute noch also es gibt ja, gibt's ja heute, heute, ja gerade im auch. kleineren Indie-Bereich hast du auch oft also mich hat das so ein bisschen erinnert so du hast im US-Indie oft so Shows aus so Legion Posts oder auch aus so äh, Veteran Halls oder sowas ja, stimmt ist ähm, so ein, so, so, so ein bisschen so, ja, so, so vom Legion
0: -Post. Post ja stimmt du hast das recht ähm, ja und von daher fand ich das äh, gar, nicht, gar nicht so, so schlimm äh, ja so ein paar Sachen haben nicht so ganz gepasst halt die, die, der Ton war ein bisschen war nicht so gut, aber gut, der kam halt auch nur aus dem Computer. Also von daher, das sind alles so Sachen, das ist halt eine kleine neue Promotion, dann kann ich da halt drüber hinwegsehen. Weißt du, wenn die WXW das jetzt machen würde, würde ich das stärker kritisieren zum Beispiel. Äh, und von daher fände ich das jetzt an der Stelle auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja, vielleicht mal so zur Show. Was hast du so von der Show, bevor wir da halt auf die Karte springen, was hast du so von Gesamteindruck von der Show, so von der Qualität der Show? Wie fandest du so die Show, die Show so, so selber? So da mal vielleicht so ein paar Eindrücke von dir
1: einfach, bitte. Erstmal so insgesamt, bevor ich jetzt auf einzelne Matches gehe. Ja, genau, genau so wir in die Karte genau. einfach mal so
0: allgemein ja. sowas. Äh, was, wie also also,
1: insgesa also insgesamt muss ich sagen, dass ich halt den Eindruck hatte, dass man, ähm, das hatte sich so ein bisschen mit dem, was ich erwartet hatte, gedeckt, dass man halt äh, einige Matches dabei hatte, die schon ja durchaus auch bei größeren Ligen hätten stattfinden können, einfach auch mit größeren Namen. Nehmen wir zum Beispiel Tucker gegen Archer, wir kommen ja gleich auch nochmal auf die Detailbesprechung. Ähm, oder auch zum Beispiel ähm, Jesse J gegen äh, Nightshade, also das ist ein Match, das könnte ich mir zum Beispiel auch bei, bei Eve oder so vorstellen, ähm, David Turger gegen MBM, äh, oder du hast natürlich in einem Match auch Martin Kirby, äh, und dann hattest du natürlich auch Leute, die man aus Deutschland kennt, Leute, die man aus Benelux kennt, und auch Leute, die aus kleineren, äh, Ligen, die auch teilweise ähnlich wie Sportvereine strukturiert sind. Also wir hatten zum Beispiel einige Leute von den Dockers aus Duisburg, die ja gestern auch ihre, ihre Show hatten. Und, äh, oder auch Leute, die man aus der Academy kennt oder von anderen, ich sag mal, äh, kleineren Ligen. Und insofern äh, muss ich sagen, ist der Gesamteindruck bei mir so ein bisschen, ich finde, man kann das nicht mit BXW und auch nicht mit GWF nee. vergleichen, sondern man sollte es vielleicht eher mit Liegen der Größe, Kult oder Fightback vergleichen oder vielleicht auch Project Nova. Und ich finde aber in dem Vergleich müssen sie sich, was allein schon die Card angeht, nicht verstecken.
0: Nee, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Dadurch, dass ich halt bei der ersten schon nicht da war, hatte ich irgendwie so gar keine Erwartungshaltung. Ich habe so gedacht so, mh, ja, was, 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 was kann das jetzt schon werden halt, ne? Muss aber sagen, ich bin echt positiv überrascht. Also ich würde jetzt Ne, bei uns in der, äh, also hier bei meinen catch war immer so ein bisschen so das Meme, dass ich gesagt habe, so, ja, das ist Euphoria Wrestling ist eine neue Liga, die wird es halt bald nicht mehr geben, oder sowas halt. Ähm, ich würde davon jetzt absehen, irgendwas Negatives darüber zu sagen, weil ich hatte wirklich eine Menge Spaß da. Ich fand es sehr, sehr cool, wie schon sagst, da sind ein paar Matches, wo du denkst, okay, das hätte auch easy halt in einer größeren Promotion sein können. Also nicht nur von der Ansetzung, sondern auch von der Qualität. Zusätzlich waren da noch so ein paar Namen, wie zum Beispiel so ein Taka, du hast Martin Kirby gerade schon angesprochen, die kennst du zwar, aber da kommst du nicht mal so einfach zu, bei anderen Promotions halt die live zu sehen. Und, ähm, das fand ich schon sehr, sehr cool. Wie gesagt, die meisten Matches waren von der Qualität her auch solide, bis sogar ein paar, die gut waren. Ähm, ich es auch echt gut, ähm, wie gesagt, da waren mal so ein paar komplett neue Leute, ne, von, äh, wie gesagt, so aus Dockers und auch da ein paar Leute aus diesen Benelux-Staaten, die echt cool waren, äh, wo es ja später sogar noch so einen kleinen Engel mit denen gab. Und, ähm, ja, was ich sehr cool fand, dass in vielen Fällen hier tatsächlich die, äh, die eigenen Geist oder die, die vermeintlich eigenen Geist, sage ich jetzt mal, äh, gegen die größeren Namen overgegangen sind. Das fand ich sehr cool. Weil oft hast du das ja so, okay, du hast einen großen Namen als Flyen, der hat halt dann ein Match gegen einen Lokalen und gewinnt dann halt, weil er halt der größere Name ist. Und das hast du hier zum größten Teil halt teilweise gar nicht gehabt. Und, ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Dass man da halt, äh, dann nicht die Fliance nutzt, nur um ein gutes Match zu haben, sondern dass du die Fliance halt auch nutzt, um deine eigenen Leute, also in Anführungszeichen deine eigenen Leute, ne, halt overbringst. Und das fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja, da hast du auch auf jeden Fall recht, was ich vielleicht ein bisschen, also mein, mein Hauptkritikpunkt eigentlich an der Show, also ich würde auch sagen, da war kein schlechtes Match bei, da war jetzt nicht irgendwie LoLard bei. Da waren einige Matches, die waren vielleicht ein bisschen, ich sag's mal, unauffälliger. Aber, ähm. Ich würde halt sagen, mein Hauptkritikpunkt ist, dass es teilweise sich mindestens mal so anfühlte, als wären es ein bisschen viele Siege, gerade so in gewissen Phasen. An so das gewissen stimmt. Momenten hätte ich mir mal ein-, zweimal gewünscht, okay, da vielleicht doch lieber den Face-Overgehen zu lassen. Oder dass vielleicht, ich habe dann nachher geguckt, ich glaube, es war, es kam mir noch mehr vor, als es eigentlich war. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Strukturierung zu tun gehabt. Aber das ist eigentlich so mit mein größter Kritikpunkt gewesen. Ähm, ein, zwei Matches hätten vielleicht auch ein bisschen kürzer sein können, das ist ja, auch noch ein ja. kleiner Kritikpunkt, aber ich kann schon mal vorweg sagen, bevor wir auf die Detailbesprechung kommen, ähm, ich fand die Show auf jeden Fall anständig. Ja, da würde ich ähm, auch mitgehen, also wie gesagt, ich habe so gar nichts
0: erwartet und war wirklich sehr, sehr positiv überrascht so von, von allem, das hat wirklich Spaß gemacht, guck mal, ist ja auch die Sache, das ist halt eine kleine, neuere Promotion, ich gehe jetzt nicht dahin, weil ich jetzt erwarte, irgendwie, keine Ahnung, wie zum Beispiel bei WXW, da habe ich einen gewissen Standard oder bei GWF oder so, wenn ich eine GWF-Show gucke, eine WXW-Show gucke, dann weiß ich halt, okay, das wird qualitativ halt richtig gut. Sondern ich gehe da halt hin, einfach um ein bisschen Spaß zu haben, weißt du, ich, um ein bisschen unterhalten zu werden, halt von dem, von dem Programm da halt, um ein bisschen halt, äh, ne, da halt eine gute Zeit zu haben und die hatte ich definitiv und dafür war das einfach perfekt.
1: Ja, würde ich mit dir äh, übereinstimmen. Ich muss jetzt sagen, von den drei Euphoria-Shows, die ich bisher gesehen habe, kann ich aber auch ableiten, dass das durchaus der Standard ist, den sie gehen können. Ich würde sogar sagen, die erste Abendshow, die sie hatten, also die ähm, Show an dem ersten Tag, wo sie veranstaltet haben, abends Open Borders, die fand ich sogar noch ein bisschen besser. Ich würde sagen, diese Show hier war auf einem Niveau mit der Asteria-Damenshow am Nachmittag. Aber das war wirklich äh, mindestens alles anständig. Fand ich auch. Du hast gerade schon Damen
0: angesprochen. Was ich auch einen sehr guten Pluspunkt hier fand, ist, erstens, wir hatten drei Frauen-Matches. Und äh, eins davon war sogar der Main-Event. Das fand ich sehr cool. Ähm, in dem Fall hätte es vielleicht sogar gepasst, wenn ein anderes Match, was vielleicht ein bisschen wichtiger wäre, der Main-Event gewesen wäre. Aber das, 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 das finde ich einfach, etwas was sehr Positives. Also, ne, in der heutigen Zeit, wo es viel Women's-Westling gibt, aber wo du mal dann oft eine Match, äh, ein Women's-Match auf der Karte oder sowas hast. und das ist selbst bei LIGA wie AEW so halt. Finde ich das sehr cool, dass du hier drei Stück hattest und dann sogar eins der Main-Event. Das, das äh, finde ich, kann man dann de definitiv noch mal positiv hervorheben.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich finde es gut, dass es nicht so ähm, Frauen-Matches, um ein Alibi-Frauen-Match oder zwei Alibi-Frauen-Matches verkauft haben, sodass jedes Frauenmatch auch eine verschiedene Position und Funktion auch irgendwie hatte. Also Total. dass man auf der einen Seite mit äh, Luna Mani gegen Gaia Glas so dieses klassische Showcase-Match hat, dann ja. hat man mit Ava Everett gegen Julia eins, wo auch ja, gewisse, ich nenne es mal Unterhaltungs- und Comedy-Elemente drin ist und eine ja. gewisse Charakterbasierung. Und dann hast du halt mit dem Main Event noch ein Match, wo es halt äh, ja, ziemlich hart äh, zur Sache geht und wo es halt intensiver zur Sache geht. Ähm, und äh, das finde ich gut, dass dann halt auch gesagt wird, okay, genauso wie ein Männermatch jetzt irgendwie das Match sein könnte, was mehr die... Äh, die Entertainment Orientierung hat oder auch was das Showcase sein könnte, kann man das halt auch mit einem power Match halt machen. Die hatten halt auch Funktionen in der Gesamtcard, sage ich mal.
0: Genau. Und dadurch dass es halt nicht, so, es ist halt noch eine neue Promotion, die haben noch keinen Titel und sowas halt. Also dementsprechend sind halt mehr oder weniger alle Matches gleich viel wert. Und dann kannst du halt ruhig auch mal ein, ein, ein Women's Match halt in den Main Event packen, ohne dass es halt Jetzt keine Ahnung, um was Großes geht oder sowas halt, weil na, logischerweise, das ist die dritte Show, die zweite reguläre Show. Du hast halt noch keine, noch keine Titel, das kommt dann alles irgendwann mit der Zeit. Und ähm, dementsprechend ist halt jedes Match mehr oder weniger gleich wichtig. Und dann, dann kann man das halt machen und finde ich dann auch sehr gut.
1: Ja, also ich auch so zumal man auch sagen kann, man kann auch durchaus argumentieren, dass Nightshade als Wrestlerin auch von EVE durchaus auch eine der größeren Draws und ich sage jetzt mal ja. fly war. Also Martin Kirby ist noch größer, ja klar, und äh, Tucker und Archer, aber ich würde sagen, danach kam dann eigentlich fast schon Nightshade, weil gerade die EVE-Wrestlerin, die sieht man ja auch nicht so oft in Deutschland, beziehungsweise Euphoria hat ja bei der letzten Show auch einige der eve Wrestlerin äh, zu Gast gehabt, mit äh, Rio, mit äh, Chantal Jordan, äh, mit Alexis Falcon, Lana Austin war auch dabei. Und das finde ich schon cool, dass äh, das quasi die Promotion ist in Deutschland, wo man diese Wrestlerin sehen kann. Ja, finde ich auch gut. Äh, Alexis Felken hätte ich gerne
0: auch gesehen. Vielleicht ist es beim nächsten Mal nochmal dabei. Finde ich ganz cool. Ähm, äh, aber ja, ähm, hast du noch irgendwas Overall zu show oder sollen wir mal in die Card springen? Wir Können gerne in die Card springen. Wunderbar. Das Ganze ging dann auch los mit einem Woman Smash und zwar äh, Luna Mani traf auf Gaia Glass letztere ist ja glaube ich eine, eine Wrestlerin aus Israel wenn ich es richtig verstanden habe ja und äh, das finde ich schon mal äh, auch sehr 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 cool dass dann äh, da so Leute, also die wird wahrscheinlich hier irgendwo trainieren oder sowas ich nehme eigentlich an dass sie die aus Israel eingeflogen haben aber ähm, ja das das finde ich sehr cool und dann halt eine ne lokale Wrestlerin Lula Mani die ist ja glaube ich auch von Dockers Wrestling aus Duisburg genau oh. Und äh, ja, fang doch, fang
1: doch gerne mal an. Wie, äh, wie fandest du das Match, Sebastian? Ja, also genau wie du gesagt hast, Luna Mani von, die habe ich auch schon mal bei Dockers gesehen. Und Gaia ist ja vor allen Dingen auch im Kontext der WXW Academy aktiv. Äh, und ich finde, das war ein typisches Showcase-Match. Ich würde auch sagen, das war das unauffälligste Match der Show. Äh, am ja. Ende hat ja Gaia Glas gewonnen, was auch der Favoriten, Favoritensieg hier war. Weil äh, Gaia ähm, da schon ein bisschen höheres Standing hat, weil sie auch in Deutschland bei vielen verschiedenen Ligen ist. Aber das war auch nicht schlecht, das war absolut okay, fand ich. Ja,
0: ähm, ich denke, für den Einstieg war das sogar ganz, 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 ganz okay. Du kommst so ein bisschen äh, locker rein, bevor dann halt äh, Tucker und Archer im Match danach einen fetten Banger hinlegen. Ähm, war das so als Einstieg ganz, ganz, ganz gut mit so ein bisschen hin und her. Du merkst halt, die beiden sind noch so ein bisschen halt, ne? Am Anfang ihrer Karriere, hier Luna Martin ist erst 23, wrestle aber schon seit sechs Jahren sehe ich gerade, oh krass, also auch schon sehr sehr früh angefangen finde ich, aber gut. Ähm, ja, ähm, Gaia Glass hat jetzt leider kein Cagematch-Profil, würde aber auch sagen, dass die relativ am Anfang noch ihrer Karriere ist, so wahrscheinlich auch so vier fünf Jahre drin. Ähm, hat dann auch ein bisschen Dirty noch gewonnen, glaube ich. Das das hat gepasst, also zum Einstieg. So für die Show fand ich das gar nicht so äh, so so verkehrt. Und hätte ich wahrscheinlich, wenn ich die Karte gebucht hätte, auch so in den Opener gepackt. So, wie gesagt, so zum Reinkommen einfach so ein bisschen. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Ja. Äh, dann geht es auch schon direkt weiter mit dem zweiten Match. Das Match, was wahrscheinlich so von beiden Seiten so. Äh, so von der Ansetzung her wahrscheinlich die beiden größten Namen so auf der Karte waren. Oder mit zwei der größten Namen. Und zwar traf Tristan Archer, den wir ja auch von WXW vor allem kennen, auf, äh, auf Tucker. Aus dem, aus dem UK, aus Nordirland kommt er, glaube ich. Ähm, ja. Ich hab's ja auch zu dir gesagt, ich fand's ganz lustig, äh, dass das ja quasi zwei Wrestler sind, die äh, beide in der Cruiserweight Classic damals waren, von der WWE. Ja. War er in der
1: Cruiserweight Classic oder war er in diesem UK-Tournament? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich glaube, er war in auf jeden beidem.
1: Fall, ja, das, das, kann, das kann gut sein, das weiß ich nicht mehr äh, so genau. Aber äh, Tristan Archer ist halt auf jeden Fall auch für NXT UK aufgetreten, auch wenn er dann nie Stimmt, der da nie unterstützt. war.
0: Ähm... Nee, du hast recht, Entschuldigung, er, ist, er war nicht beim Cruiserweight Classic, er war nur beim UK Tournament. Ah, okay. Okay, ähm, gut, dann ähm, Ja, dann war es nicht. Aber auf jeden Fall zwei Leute, die eine NXT-UK-Verbindung NXT genau. haben. Ähm ja, ähm, ich habe es gerade schon angedeutet, aber erzähl doch mal, wie fandest du das Match?
1: Ja, also äh, ich beginne mal anfangs mit dem Negativen. Das einzig Negative an dem Match ist, dass ich es ein bisschen lang fand. Mhm. Äh, aber davon abgesehen war es Match of the Night. Also das ist, ja. äh, das war wirklich ein gut, das war wirklich ein gutes Match. Das hat einen auch wirklich mitgerissen. Das war, wie gesagt, das hätte ein bisschen kürzer sein können. Das war übrigens bei Takas Match bei Euphoria ähm, bei der Abendshow bei Open Borders auch schon so. Ich glaube, da war es auch mal Match of the Night. Da war auch der größte Kritikpunkt, hätte ein bisschen kürzer sein können. Aber an sich war das wrestlerisch wirklich gut. Die beiden haben, wie ich finde, auch äh, echt gut die Zuschauer hineinbekommen, starke in ihren jeweiligen Rollen gemacht. Also ja, das konnte man sich wirklich gut angucken. Das hätte, ganz ehrlich, in der Form, wie gesagt, vielleicht ein bisschen kürzer, aber grundsätzlich, hätte es auf jeden Weg stellen können, da hätte keiner gemeckert. Oder ja, auch GWF. Absolut, also das ist, ich sag mal, ich benutze jetzt mal
0: bewusst den, provokant den Term, ohne es jetzt aber so zu meinen, aber als Mangel an alternativen äh, Begriffen. Das hätte auf einem auf einer, wie gesagt, in Anführungszeichen, auf einer Mainstream-Deutsch-Wrestling-Card äh, auch genau so stehen können. Und genau das wäre genau das gleiche Match gewesen. Äh, ich fand es auch richtig gut. Also ich würde auch mitgehen, äh, Match of the Night. Äh, ich würde dir auch zustimmen, vielleicht einen kleinen Tick zu lang. Ich glaube, die wollten dann da äh, ein bisschen zu viel. Also ich glaube, die Matchbesprechung äh, war auch einfach so, haut mal fett einen raus. Äh, so viel er kann, gibt einfach mal 100%. Und let's go. und Das haben sie auch, ge haben sie auch getan. Ich, das war, ähm, war echt gut, auch gerade noch mal so die letzten fünf Minuten. Fand ich echt gut, so mit vielen Hin und Hers, wo man dann echt so ein bisschen überlegt hat, okay, wer gewinnt jetzt? jetzt oh, macht's Archer? Nee, Taka kommt noch mal raus. Oh, gewinnt Taka? Nee, Archer kommt auch noch mal raus. Ähm, das hat sich schon wie ein, wie, ein, äh, wie, ein, wie ein Big Match angefühlt, so ein bisschen, was so hier ge geworkt hat. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ne, auch ein schöner, schön mit noch einem Dive nach draußen von Tucker und all sowas. Archer den, äh, den guten Heal gespielt. Ähm, Taka darf sogar dann gewinnen, das hat mich ein bisschen überrascht. Fand ich aber gut. Und ähm, ja, wie du schon auch gesagt hast, das war ein, äh, war ein echt starkes Match. Und ich hatte da äh, sehr meinen Spaß mit. Das, das, das war wirklich äh, verdammt gut. Und wie gesagt, qualitativ, wie du schon sagst, das hätte genauso auf einer WXW und auf einer GWF-Card stattfinden können. Und äh, war einfach
1: richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich noch habe, ist, da kommen wir dann jetzt gleich noch mal zu, man hätte die Position vielleicht auch noch mit einem anderen Match tauschen können, über das wir gleich reden. Aber da rede ich drüber, wenn ich über das Match rede.
0: Ähm, ja, es ist, ist, ist richtig so, als, als äh, zum Start der Show dann vielleicht sowas abzureißen, ist dann vielleicht auch mal ein bisschen, äh, bisschen ungünstig. Aber ähm, ja, so äh, passt dann irgendwie schon. Äh, gehen wir weiter mit Match Nummer 3. Ein Tag Team Match, das erste Tag Team Match an diesem Abend. Und zwar die Draufgänger, Cody Kidman und Joey Light. Ähm, da war erst so, okay, die sind ein bisschen sehr generic, die heißen die Draufgänger, dann sind es Cody, Kidman und Joey
1: Light. Ähm, sind auch, glaube ich, aus den Dockers, hast du gesagt, ne? Die treten auch bei den Dockers auf, die kommen, glaube ich, woanders her, die treten aber generell, die treten, kannst du fast sagen, überall außer äh, GWF und WXW, also Dockers, IWI, bei Cold waren sie schon mal, EPW, Nova waren sie auch schon mal, also die sind sehr viel unterwegs in Deutschland. Ja, finde find ich gut. Ähm, und ihre Gegner waren
0: der VCC, ähm, in dem Fall Daniel Akindele und Tibo Hendrik. Ähm, der VCC, das ist ja, der sollte sich so ein bisschen, also das, der VCC sollte so ein bisschen der rote Faden durch die Show sein, äh, finde ich. Ähm, weil die halt sehr, sehr präsent waren in verschiedenen Konstellationen tatsächlich. da steht für den, ich versuche gar nicht das richtig auszusprechen, aber es ist wahrscheinlich die, die flämische Catch-Gruppe. Flamste Catchcore-Nazi. Genau. Äh, danke dafür. Ich kann leider kein Französisch, deswegen, I don't even try. Das Wort heißt Niederländisch. Achso. Oh, ja, gut.
1: Ja, Flamste heißt Flämisch. Flämisch ist der äh, niederländischsprachige toll von Berlin.
0: Ja, das, äh, genau das wusste ich, aber ich habe gedacht, tatsächlich wäre Französisch gewesen. Naja, nee. ähm, dann den Bildungsauftrag hast du jetzt hier erfüllt. Vielen Dank. Ähm, Genau, ähm, ich fange mal an, ich fand das Match auch gut, so, so ein bisschen klassisches Tag Team Wrestling halt, also ne, so wie man das halt kennt, es wird halt einer isoliert, in dem Fall war das halt Joey Light, äh, der halt ein bisschen isoliert wird, äh, bis dann irgendwann Cody Kidman mit den Hot Tag schafft, so ein bisschen halt klassisch, was nichts Negatives sein soll, weil ne, das ist halt eine altbewährte Formel, die funktioniert halt in 95% der Fälle halt. Und ähm, Thibaut Hendrik und, ähm, und Daniel haben dann halt äh, die Heels gespielt, die so ein bisschen dann, dann halt versucht haben, ein bisschen sneaky zu gehen, ein bisschen halt dann ähm, die, äh, die anderen zu bearbeiten, bis dann halt den Hot Tag gab. Also ich fand, die die Kombination von beiden Teams hat hier sehr gut gepasst. Ähm, und das hat mir durchaus gefallen. Jetzt kein qualitativ mega hochwertiges Match, aber für die, für die Zeit, die sie hatten, für das, was das war, hatte ich da voll meinen Spaß mit und äh, fand das auch soweit eigentlich Grund zu liegen. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
1: Eigentlich genauso wie du, also das war absolut in Ordnung für das, was es war, das war, wie du schon sagst, klassisch, also klare Face-Verteidigung, auch mit einem ziemlich mal erprobten Verlauf, den man öfters sieht bei Tech-Matches und wie du schon gesagt hast, war für die, für den VCC so ein bisschen der Beginn der Story, die sich dann auch durchziehen sollte, nochmal kurz, du hast über die Draufgänger schon gesprochen, ähm, wie gesagt, ich habe die schon mal bei den Dockers gesehen, auch schon mal bei Kult, ähm, Daniel Akindele kennen vielleicht manche noch unter dem Namen Daniel Sparks. Der war nämlich mal eine Zeit lang länger in der WXW Academy, da habe ich den auch mehrmals gesehen, 2019 in Essen äh, bei Shows. Und Tibo Henrich war, glaube ich, auch schon mal in der Academy, auch schon bei Kult. Ähm, also sind auch Leute, die durchaus schon öfters in Deutschland äh, aktiv waren.
0: Ja, ähm, ich glaube, die Drauflecker also drauf sagen auch was. Ich glaube, die waren auch mal bei irgendwelchen wxw Academy Shows. Ja, ähm, waren sie, glaube ich auch. Und, und sind halt bekannte Namen. Also Cody natürlich, ne, der Cousin von Nicole Kidman und von Billy Kidman. Und äh, von daher bekannte Also wie gesagt, ich fand, fand das auch gut. Und ähm, die beiden Heels haben dann gewonnen. Ne, so, auch so ein bisschen heel tactics Das Hot-Tag hat dann leider... Äh, nicht so ganz funktioniert und mit ein bisschen Heelschnellingens hat man dann gewonnen. Das war auch nicht das letzte Mal, dass man die beiden dann gesehen hat. Die kamen dann später nochmal. Äh, dann gab es aber erstmal das zweite Frauenmatch und zwar äh, Ava Everett. Äh, also auch hier ein großer, großer Name, der ja eh aktuell in Deutschland ist, weil, ja, ähm, weil sie ja in WXW trainiert und ab äh, diesem Wochenende ist ja auch das Tagfest-Wochenende, wo sie prominent auftritt. Deswegen hat man sie dann halt rangeholt. Ran und äh, sie traf auf Julia, eine Dame, die tatsächlich auch am femme wochenende bei der WXW sein wird. Und äh, ich, äh, ich fand das Match auch echt cool, weil man ist hier halt so ein bisschen in diese Comedy-Schiene gegangen, weil äh, Julia kam dann raus mit so: äh, Ihr kennt ja alle bestimmt hier, diese Brausesticks, die man vor allem an Karneval oder sowas halt äh, oft sieht. das quasi diese, diese dünnen kleinen äh, Papierstangen, wo halt dann so ein bisschen Brausepulver drin ist. Da hat sie erst ein paar äh, ein paar in der Crowd verteilt. Äh, Ava Harrod als Ziel hat dann natürlich gesagt: Nee, ich will das nicht, dass du hier die Dinger rumwirfst, tu die mal weg. <lacht> hat sich dann auch die Tüte genommen und hat die oben auf, ein, äh, auf die Barrikaden dargestellt, wo auch dann ähm, die, der Ton und das Licht dann halt war und hat die da oben äh, quasi hingepackt, damit Julia da nicht mehr dran drankam. Äh, dann haben die halt so ein bisschen hin und her gerestelt. Irgendwann hat Julia sich das natürlich dann geschnappt wieder. Ähm <lacht> Gab dann noch eine äh, äh, draußen einen kleinen, einen kleinen Brawl, wo Ava dann auch mit ein bisschen äh, von dem Brausepulver äh, beschmissen wurde und dann äh, das Ganze im Gesicht verteilt gekriegt hat. Äh, ja, war jetzt bestimmt kein Match, was von der Workhead her krass war, aber was dann einen großen Unterhaltungsfaktor hatte. Und von daher fand ich das auch ganz amüsant, eigentlich.
1: Ja, das war ja, das habe ich gerade schon auch erwähnt, als ich über Frau-Matches geredet habe. Das war das Match auf der Karte, was halt mehr den Comedy- und Character-Work-Aspekt hatte. Und dafür war es auch vollkommen in Ordnung. Und äh, wie du schon sagst, da waren lustige Spots bei mit dem Brausepulver. Oh. Hätte ich nicht unbedingt vorher so erwartet, dass das Match so ist. Julia habe ich auch schon mal gesehen. Also die ist ja auch schon mal. Äh, wie du schon sagst, sie ist jetzt bald bei der WXW, war glaube ich auch schon mal in der Academy, ich habe sie ja auch schon mal bei Pro Wrestling Holland gesehen äh, bei der Show, wo ich war, da kommt sie ja her, da ist sie ja trainiert worden oder wird da immer noch trainiert. Ähm, ja, war absolut in Ordnung für das, was es war, fand ich. Ja,
0: und wenn du halt drei Frauenmatches auf der Karte hast, da kann halt eins von denen auch mal so ein bisschen in die Comedy-Richtung gehen, das finde ich dann auch vollkommen okay, lockert auch die Stimmung ein bisschen auf, äh, wir haben alle gelacht und das war dann ganz cool finde ich so Julia hat dann sogar gewonnen was mich ein bisschen überrascht hat weil halt Everett A wieks wie Woman Champion ist und halt auch ein deutlich größerer Name ist aber ich finde es cool dass man auch so die kleinen Leute da einfach so ein bisschen overgehen lassen hat und äh, warum auch nicht
1: ja finde ich auch
0: cooles Ding ähm, ja dann wurde es dann wurde es ein bisschen wild und zwar ein Seven Man Gauntlet Match stand an was ich sehr cool finde erstmal weil wann kannst du schon mal von dir sagen du hast ein Gauntlet Match live gesehen äh, deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Ähm, es hat angefangen, glaube ich, mit Ray Murphy war es. Ja. Der ein ähm, ja, sehr lustiges Gimmick hatte. Und zwar, weil wir waren ja in Köln. Und er kommt ja aus Düsseldorf. Also was macht er? Ja, natürlich. Er kommt halt mit äh, äh, mit Anspielungen vor, vom Eishockey rein und mit dem äh, mit, äh, mit, äh, mit, mit Logo-Shirt und so vom DEG. Um halt dann ein bisschen Heat zu ziehen. Das hat man dann auch voll durchgezogen, indem dann halt der erste Gegner oder der erste, der dann rauskam, ich glaube, in, der, in dem gondel hier bei catch er gar nicht mit aufgezählt, sondern da gab es dann trotzdem noch äh, sechs andere ja. Gegner, hat man dann äh, einfach jemanden geholt in einem Haikostüm, weil ne, die größten Gegner des DEGs sind natürlich die Kölner Haie. <lacht> und deswegen kam halt jemand in so einem auflassbaren Haikostüm da rein, der wurde dann nach einem Kick abgefertigt und gepinnt. Ähm... Fand ich tatsächlich sehr, sehr amüsant. Zumal ich den Tag drauf sogar beim Eishockey bei den Haien war. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen, um, um ein bisschen Healy noch zu ziehen, fand ich das schon sehr lustig.
1: Ja, also mich als Kölner Haie-Fan äh, mir hat das natürlich weh getan. Nein, Spaß. Äh, also ich fand das, ja, das war halt eine ganz... Also ich hätte das jetzt, glaube ich, nicht gebraucht, wenn jetzt wirklich der Hai da irgendwie äh, sechs, sieben, acht Minuten mitgekämpft hätte. Aber wenn du das so schnell machst, ist das äh, in Ordnung. Insgesamt muss man sagen, also äh, wir hatten in dem Match ja Ray Murphy von den Dockers, dann ähm, Finn Freihart, den kennen vielleicht manche auch von der Academy, der kommt da, äh, da, aus dem, dem nördlicheren äh, Bereich. Ja,
0: so, da ganz ähm, kurz Finn Freihart, ich war total überrascht, weil ich kannte den halt nur als so diesen Rocker-Typen halt, ich glaube der war sogar in so einem Tag-Team, ich glaube das hieß auch sogar die Rock'n'Roll genau, Rock Radicals. Ähm, ne, so ein bisschen so eher so der so der Punkrocker halt, ne, lange Haare, Bandana äh, Weste und sowas halt, ne, und dann halt so zu sehen war, also nicht schlecht, so ich, weil ich fand das Gimmick gut, aber ich habe damit halt nicht gerechnet, weil dann so, oh, das ist für ein Freihard krass, der geht halt jetzt so ein bisschen so in diese, ja, ah, so ein bisschen ähm, so flamboyant fast schon Richtung, so ein bisschen so so Anleihen von Dalton Castle leicht ähm, fand und ich auch gut Crowley Genau, so eine Mischung aus, äh, aus Charles Crowley und, ähm, äh, und Dalton Castle fand ich aber gut. Hat mir, hat mir äh, optisch so sowie wrestlerisch sehr gut gefallen, weil halt im ersten Moment halt nur ein bisschen überrascht, ihn äh, so zu sehen. Aber äh,
1: ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung, red bitte weiter. Alles gut. Äh, ja, genau. Finn Freyard äh, hatten wir, der ja aus dem nördlicheren Bereich Deutschlands kommt, genauso wie auch Wendelman, zum Beispiel irgendwie Suplexschmiede. Dann hatten wir. Ähm, Phil Black auch von den Dockers. Ähm, Nate Prince weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, wo er herkommt, aber ich weiß, dass äh, Noe Ahuka und Leo Leroy auch Teil ähm, vom VTC sind, also da wurde das quasi weitergespielt und die beiden waren auch die Heels in dem Match neben Ray Murphy, das war auch ein großer Hehl. dann hatten wir eigentlich zwei große Faces, nämlich äh, auf der einen Seite Phil Black und auf der anderen Seite Randall der das Ding dann auch schließlich gewonnen hat und nach dem Match war dann Pause. Genau. Ähm, ja, ich
0: fand's ähm, auch ganz cool. Also erstmal Phil Blackes äh, war somit einer der obersten von den von den Leuten. Den schienen dann auch viele zu, 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 äh, zu kennen. Der hat viel Zuspruch gekriegt, ähm, was ich auch okay finde. Ich fand den jetzt auch äh, nicht schlecht. Hat ein bisschen Jimmy Lloyd-Vibes vom Look her tatsächlich. Aber äh, fand den auch ordentlich und dann war es ja, ähm, also ich fand's ganz cool, dass man es gemacht hat und zwar, das waren glaube ich, ähm, äh, wer waren das? Ich glaube, das waren auch Phil Black und einer vom VCC. Die haben dann zum Double-Countout gerastelt. Und dann hat der Rechtsprecher gesagt, "So, ähm, nee, es sind jetzt nicht beide ausge äh, ausgezählt, sondern äh, oder beide rausgeschieden, sondern es kommt jetzt der Nächste einfach mit rein. Es gibt dann quasi einen Triple-Thread. Äh, und das war dann der, der Dritte vom, vom VCC, oder der Zweite vom VCC in dem Match. Die haben natürlich dann zusammengearbeitet, haben Phil Black rausgeschmissen. Dann kam Random Man kam dann halt gegen beide an und hat das Ding dann auch gewonnen. Äh, ich finde den Randall-Man auch ganz lustig eigentlich, denn der hat mir auch gefallen. Also wie gesagt, ich habe viel von den Leuten halt zum ersten Mal gesehen, aber ähm, der hatte auch einen guten Eindruck hinterlassen, der, der Randall-Man. Der hat mir gefallen. ist ein, äh, scheint ein gescheiter Typ zu sein. Äh, hat jetzt leider keinen catch für, deswegen kann ich da auch nichts genau zu ihm sagen, aber der hat mir auch so mit einer von denen so am besten gefallen. War auch gut over, hat auch ganz gute Reaktionen gezogen. Und ähm, du hast ja, glaube ich, gesagt, er ist so ein bisschen wie der, äh, wie 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 Kenny von South Park. er sagt immer nur seinen Namen. Wie, wie Timmy von South Park, ja. ja. wie Timmy, genau. <lacht> das, ähm, ja, finde ich auch ganz lustig. Ist halt, ja, man kann jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen lahm, aber es ist halt was anderes. Dadurch, dass du das gerade im deutschsprachigen Raum halt quasi gar nicht hast, finde ich das dann auch wieder gut. Und, äh, ja, hatte da mit allen, äh, mit allen meinen Spaß. Und dann bin dann aber auch froh, muss ich sagen, dass dann nach dem Match Pause war, weil so ein Golden match was dann natürlich auch länger geht als so ein reguläres Singles-Match, weil es halt quasi auch sechs Singles-Matches sind, ähm, ist dann was länger, deswegen war es ganz gut dann auch, dass, äh, das Pause war, fand ich, man muss auch dazu leider sagen, es war sehr, 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 sehr warm. Also dafür, dass es halt Mitte September ist, war es unglaublich warm. In der Halle war es dadurch auch, ähm, sehr, sehr warm und dann war ich froh, dass wir dann erstmal kurz raus konnten. <lacht> Ja, bisschen das bisschen stimmt auf schnell. jeden Fall. Ja. Ähm, ne, aber gut, da kann das Venue halt nichts für. Es war halt generell einfach ein sehr, sehr heißer Tag in Deutschland. Und ähm, äh, ja, willst du noch irgendwas zum Gordon-Match sagen? Sonst würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Match direkt über.
1: Äh, ja, ich kann sogar quasi von dem Match aufs nächste Match überleiten, weil das spielt so ein bisschen zusammen. Ja, gerne. Ähm, das war das Match. Also, ich habe mehrere Optionen, aber da habe ich überlegt: also, entweder hätte man das mit Tucker gegen Archer tauschen können. Ja. Äh, dass man Tucker gegen Archer dann als Main Event quasi vor der Pause gehabt hätte oder man hätte es noch, ich glaube sogar, man hätte es eigentlich noch anders machen können, äh, dass man das Match mit Kirby als Main Event vor der Pause hat, aber ich glaube, das hat man deswegen nicht gemacht, weil, und das konnte man dem Match auch ein Stück weit anmerken, ist ja nicht das geplante Match, weil wir sollten ja eigentlich Martin Kirby gegen Kevin Lazar haben, Ich glaube, wenn Lazar hat sich, das, hat sich verletzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. und äh, ja, das hat vielleicht auch noch mal irgendwie so ein bisschen die Kartplan durcheinander geworden Also das hätte man vielleicht ein bisschen anders strukturieren können. Das ja, das das das, das stimmt, würde ich äh, würde ähm, zustimmen. Aber ja, dann gab es jetzt erstmal nach der
0: Pause Martin Kirby trat auf. Äh, kennt man von früher noch äh, von so Ligen wie World Culture Pro Wrestling oder dann später Defined oder so, und, und sowas halt. Ähm, also durchaus auch ein, äh, ein größerer Name aus dem UK. Und ähm, er traf dann, genau, du hast eben schon gesagt, sollte er sollte eigentlich aus, äh, auf, äh, auf Lazar treffen, der musste ausfallen, dann traf er auf George äh, Ballsack oder, ähm, oder Ballsack, wie es, äh, wie es Martin Kirby gesagt hat. Ähm, so ein bisschen der unehrliche, vom, vom Look sah er ja aus wie ein bisschen wie der unehrliche Sohn von, äh, von Simon Gotch und Mark Davis. Äh, hat mir aber auch gut gefallen, war, war ein cooler äh, Heavyweight Big Man tatsächlich. Kommt aus äh, aus Frankreich. Und äh, ist hier Teil von den Les Infants äh, Terrible. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal bei einem WXW Showcase. Mit dabei. Meine ich zumindest. Ja, ist ja auch, auch egal. Auch für das, APC, das... ja. Ah, genau, für APC Catcher. Okay, gut. Ähm, war also ein guter... Äh, also, ich fand ich fand den tatsächlich äh, vielleicht von den Leuten, die ich nicht kannte, sogar mit einer der Besten. Äh, ich fand den echt gut. hat auch so ein bisschen Kielkram halt ge gemacht. Ähm, natürlich dann äh, so ein klassischer Heavyweight, ne? der halt dann ein bisschen dominiert hat gegen Martin Kirby, weil er halt gefühlt doppelt so groß und doppelt so breit war wie Martin Kirby. Und äh, war auch mal echt cool, muss ich sagen, Martin Kirby zu sehen. Das, 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 äh, das äh, fand ich sehr nice, der wirklich ähm, auch live dann nochmal sehr, äh, sehr charismatisch und alles äh, rüberkommt. Äh, auch gut gewrestelt hat. Äh, am Ende leider verloren hat, weil äh, Bolzek ihm dann so ein fettes Running Knee äh, ins Gesicht gescheppert hat, das sah auch gut aus. Und, ähm, ja, aber mal, Sebastian, deine Gedanken zum Beispiel, wie fandst du das Match?
1: Ja, also mir hat es an sich auch gefallen, ich glaube, dass das Match äh, Martin Kirby gegen Kevin Lazar noch besser gewesen wäre, weil man schon teilweise ein bisschen merken konnte, dass das eventuell ein bisschen kurzfristig zusammengestellt werden musste, fand ich. Äh, Allerdings, trotzdem war es eins der, der wirklich anständigen Matches in meinen Augen und äh, wie du schon sagst, Kirby zu sehen war wirklich mal eine coole Sache. Georges Balzac war ja auch schon bei der ersten äh, Show von Euphoria mit dabei und äh, dementsprechend auch jemand, den wir vorher wie gesagt, es kann sein, dass er schon mal bei APC dabei war, das ist ja auch da, wo, wo er so auftritt in Frankreich, in Belgien, ich glaube auch schon mal bei Bodysol gewesen und so. Ähm aber ja, würde so zu den ich habe noch also Match of the Night habe ich ja schon gesagt, ich habe noch zwei Matches, also ein Match habe ein Match habe ich auf jeden Fall noch, was ich da vorsehen würde, was gleich noch kommt. Das andere Match könnte man ungefähr auf einer Ebene sehen, äh, aber so in dem Bereich würde ich das eingruppieren. Ja, also auch auf jeden Fall von der Qualität von der Qualität in der in der
0: äh also in der Schiene von den besseren Matches würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Ja, jetzt ja. auf jeden Fall nicht Match of the Night, aber so hast ja, so du das drittbeste Match vielleicht dann. Ja. Ähm, warte damit meinen Spaß, muss man auch mal. Äh, das ist auch ganz cool, wenn man diese Leute halt nicht kennt. Man lernt die halt dann kennen und dann will man vielleicht auch mal gerne mehr von denen sehen, die so mehr so ein bisschen auschecken und sowas halt. Ähm, muss man gucken, soll ist ja auch eine relativ prominente äh, Liga. Das müsste, glaube ich, sogar die größte Liga in Belgien sein. Ja. Und ähm, die haben ja glaube ich auch teilweise ihre Shows auf WXW Now, also lohnt es definitiv mal reinzugucken, denke ich. Ja. Und ähm, ja, dann ging es weiter mit ähm, mit einem weiteren Single zwischen und zwar Danny Frey, den wir ja vor allem aus der WXW kennen, weil er ist ja WXW Academy Absolvent. Äh, er traf auf Jonas Dekro, oder Dekro, oder ich weiß nicht glaube, es ist wahrscheinlich auch eine französische Aussprache oder so, aber ähm, er gehört auf jeden Fall auch zu den VCC-Leuten und äh, das ist auch so ein bisschen die Story glaube ich von, der, von, von dem Match, dass ähm, ja, Danny Fry hat halt äh, so versucht ein bisschen zu dominieren und äh, äh, der Jonas kam dann immer so ein bisschen wieder ran, weil dann die anderen Kollegen dann rauskamen von den äh, von den äh, von dem VCC und so ein bisschen für Ablenkung gesorgt haben und irgendwann hat es denen dann gereicht und die haben einfach alle in den Ring gestürmt und sind alle zusammen auf Danny Fry los Uh, der arme Kerl, und keiner kam ihm zu Hilfe. Ähm, ja, also, ähm, ja, zum Match kann man nicht so viel sagen, das war relativ schnell dann vorbei. Das, was sie gezeigt haben, fand ich aber alles solide. Und, äh, ja, man scheint scheitert so ein bisschen mit dem VCC, so als, das so als die, als die Heal-Gruppierung so aufzubauen, äh, von, von Euphoria. Äh, nach der Show habe ich mit irgendjemandem gesprochen, der meinte so, meinte so ja, das ist die NWO von Euphoria. Ähm, ja, kann man so sehen. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm wie die NWO, aber so basically ist es ja mehr oder weniger halt so ähnlich. Und ähm, ja, warum nicht? Der Schatz hat mit einem großen heel engel mit einer großen heel gruppierung so zum Start der Promotion, die ja, also was zum start aber zu einer Promotion, die halt noch ja, relativ jung ist, ist halt einfach für, eine, für, für so eine deiner ersten Storylines. Finde ich halt auch ganz cool. Da bin ich mal gespannt, wie es da so weitergeht. Aber das ähm, das finde ich da äh,
1: eigentlich ganz nett so für den Anfang. Wie siehst du das? Ja, also das Match war, würde ich sagen, de facto ein Engel. Ja. Äh, um halt, ich habe mir auch so gedacht, das war so eine Art Takeover-Situation. Äh, NWO ist da schon ein guter Vergleich. Also, dass dann einfach alle Stable-Mitglieder am Ende im Ring standen, so nach dem Motto, es ist jetzt unser Ring und sowas. Da ging es halt im Endeffekt um den Klimax, einfach der Story um den VVC, äh, VCC, die man ja vorher schon in zwei Matches erzählt hat. Und das wurde damit erreicht.
0: Ja, finde ich auch. Haben die äh, vom VCC eigentlich auch ihren eigenen Media Player? Ah, ist ja VLC, Entschuldigung. <lacht> ähm. Äh. Nee, genau so, dass man das da so ein bisschen einfach aufgearbeitet hat, somit diesen neuen hier, der mal gucken, wer sich denen dann alles entgegenstellen wird. Ähm. Ein Match davor kann man dann ja nur kurz sagen, da haben sie es auch angedeutet, da ja äh, gab es ja auch Eingriffe von Archer und von, ich glaube, noch irgendeinen, die versucht haben, Martin Kirby abzulenken. Mhm. Äh, Stimmt. Dass man so ein bisschen, glaube ich, äh, jetzt versucht, ich sag mal, die, die, ähm, die Heal-Foreigners, so irgendwie alle so ein bisschen so zusammenzupacken, halt, so. finde ich aber gar nicht verkehrt, so dass man das halt so macht, also warum nicht? Gerade ne, für eine Promotion, die noch relativ neu ist, kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Also das ist halt einfach, um erste Storylines so ein bisschen zu generieren. Ja, denke ich auch. Und äh, das ist dann ganz cool. Äh, kommen wir dann zum Me nächsten Match, zum Co-Main-Event, zum vorletzten Match. Und zwar äh, David Turger, auch bekannt als Renegade aus Ungarn. Er traf auf Ultima Sombra. Den, man, den kennt man ja auch aus äh, aus Bodysoi. Ist ein Teil von, auch einem bekannten tech team von Rivali Rivality genau. Äh, mit MVM zusammen ist so ein bisschen der der Luchador aus Belgien, also sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein, mit Maske und Gier so ein bisschen wie so ein äh, Dämon oder so ein bisschen oder sowas halt, ähnliches. Ähm, der gefällt mir auch ganz gut. Das war auch ein cooles Match, fand ich so ein bisschen halt auch ähm, ne, so Powerhouse gegen, gegen Highfly so ein bisschen, damit machst du selten halt was verkehrt. Und dann äh, Turger gewinnt am Ende. Aber erzähl du doch mal, wie fandst du denn das Match Sebastian?
1: Ja, also ich muss jetzt erstmal vorweg sagen, für mich war das hier das zweitbeste Match. Ja. Äh, und äh, ich kann auch verstehen, also ich hatte ja, wir hatten ja während der Show auch mit dem Daniel von Just Bring It, liebe Grüße an der Stelle, und auch mit dem Sebastian gesprochen und äh, der Daniel war auch noch so nett, äh, mich ein bestimmtes Stück mit zurückzunehmen. Danke nochmal an der Stelle, wenn du das hörst. Und er hatte halt gesagt, dass er David Turger sehr beeindruckend fand, aber sich vielleicht ein bisschen anderen Gegner gewünscht hätte, der stilistisch da noch äh, besser zugepasst hätte, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Ja, äh, aber ich, ich muss grundsätzlich sagen, ich mochte diesen äh, diesen Size Clash auch. Äh, und das war ja auch ein Match, was aufgebaut war. Es gab ja bei der letzten Show schon den Tech, die Partner von David Toga von den Budapest Bastards mit Tamas Schabo gegen Ultima Sombra. Und äh, insofern hat man auch hier wieder gesehen, ähm, dass man auch durchaus bemüht ist. Sachen halt nicht einfach nur auf eine Karte zu werfen, sondern da auch ein bisschen einen Hintergrund zuzugeben. Und ja, das, das hat mir gefallen, das Match.
0: Ja, auch gut. Dann könnte ja. es ja sogar sein, dass wir demnächst irgendwann die Budapest-Bastards gegen äh, Rivality
1: sehen. Das denke ich. Also das äh, könnte ich mir gut vorstellen. Wird auch bestimmt ein cooles Match. Ähm, sind ja. auch beides coole Tech teams Gerade Rivality mag ich auch sehr, insofern. Ja, ja Finde ich auch gut. Ähm, das ist vielleicht auch sowas, was man so
0: wenn man jetzt krass meckern will oder sowas sagen kann, aber ähm, es gab hier quasi halt nur ein Tag-Team-Match und ähm, da wäre vielleicht so ein zweites noch ganz cool gewesen oder sowas. es war halt äh, abseits von dem Gauntlet dann halt wirklich alles reine Singles-Matches. Ähm, ich meine, es gibt ja klar immer mehr Singles-Matches als Tag-Team-Matches, aber auf der Karte. Aber ich glaube, vielleicht dann nochmal so als Co-Mainer oder als drittletztes Match so ein Tag-Team-Match wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Äh, aber das sind so Sachen, die kann man dann vielleicht so einfach all anpassen in der nächsten Show, also dann Rivalti gegen die äh, Bastards wird dann sicherlich kommen. Dann hast du ja schon mal irgendwie wieder ein Tag-Team-Match und ähm, ich denke, mit diesem ganzen neuen Stable-Down und sowas werden wir jetzt dann auch äh, durchaus noch ein paar Tag-Team-Matches sehen in der nächsten Zeit dann halt. Ähm, also je nachdem, wann halt die nächste Show ist. Sie haben keine neue Show angekündigt bei der Show und ähm, ich glaube, bis jetzt ist auch noch keine gesetzt. Nee. Also mal gucken, aber ich konnte mir vorstellen, dass dann vielleicht so nächstes Jahr im Frühjahr, vielleicht so im Januar, Februar äh, noch mal eine kommt. Ja. Und äh, würde mich da freuen. Ich wäre auf jeden Fall, also ich war schon angefixt, ich würde auf jeden Fall das nächste Mal noch mal äh, hingehen.
1: Ja, ich müsste, wie gesagt, dann immer auch gucken, wie man da hinkommt, also gerade wenn sie noch mal in, Jugend, in dieser Jugendeinrichtung sind, aber grundsätzlich wäre ich, wenn es halt, halt die Umstände passen, auch absolut nicht abgeneigt. Definitiv. Uh,
0: so, dann sind wir auch, lieber Sebastian, fast am Ende. Denn es fehlt nur noch der Main Event. Und uh, über den sprechen wir jetzt. Das war nämlich, wie schon gesagt, ein Women's Match. Und zwar uh, Nightshade aus dem UK, die man vor allem aus sowas kennt wie, du hast es eben auch schon gesagt, Pro Wrestling Eve. Uh, da kennt man sie halt. Also es ist schon so mit einer der bekanntesten uh, Namen. War auch schon in Japan bei Marvelous. Sogar jetzt vor kurzem erst uh, von Ende Juni bis... Uh, bis, äh, ding, äh, bis Mitte August sogar. Statt sogar mit Leuten wie You und so im Regen. Also ganz cool eigentlich. dann. Also ist schon, ne, schon auf jeden Fall ein Kaliber. Und sie traf auf eine, auf eine deutsche... Äh, eine, nee, eine Wrestlerin aus dem deutschsprachigen Raum. Sie ist nämlich kein Deutsch, sie kommt aus Österreich. Und zwar äh, Jesse J. Ähm, das war eine Wrestlerin, die habe ich ähm, auch noch nicht live gesehen. Ich, also ich kannte die vom Namen her. Hatte die noch nicht live gesehen. Vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster, aber ich würde schon sagen, ist wahrscheinlich... Der bekannte Name aus dem deutschsprachigen Raum, der noch nicht bei WXW war. Also von Women's Wrestlern. Da würde ich mitgehen. Und, ähm. muss sagen, ich fand sie auch ganz, ganz, ganz cool. Also sie hat halt was Eigenes, so ein bisschen halt, weil sie kommt halt mit einem Candlestick raus, der auch einen eigenen Namen hat, nämlich Pitbull. Und, ähm, macht so ein bisschen einen auf. Ja,. Äh, Jetzt zu sagen, sie macht einen auf Sandman, wäre Quatsch, weil die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden haben, ist, dass sie mit dem Kendo-Stick rauskommen, aber so ein bisschen einen auf. auch so ein bisschen auf Hardcore-Wrestler. Hat den Stick aber nur in der Ringecke ge ge gelegt und hat dann erstmal normal geröstelt. Ähm, ja, Sebastian, erzähl mal, wie, äh, wie fandest du das Match? Ja, Jesse Jay ist auf
1: jeden Fall ein großer Name. Kendo-Stick Pitbull ist ja auch der Spitzname. Und, ähm, sie war ja sogar schon GWF-Championess. Also, da geht ja so viel eigentlich nicht mehr drüber in Deutschland. Ja, und. Insofern, also ich muss sagen, das ist jetzt das Match, wo ich gerade gesagt habe, da kann man je nach Präferenz, also ich würde das, glaube ich, sogar ein bisschen vor ähm, bei Sack gegen Kirby sehen, aber die würde ich so ungefähr auf einer Stufe sehen, die Matches. Also auch das fand ich äh, fand ich anständig, hatte eine gute Intensität ähm, und es waren so ein, zwei Unsauberkeiten drin, fand ich. Das ist jetzt aber insgesamt auch nicht schlimm ähm, und äh, Nightshade gewinnt das dann auch. Ich hatte ja gerade schon gesagt, waren mir teilweise ein bisschen viel Siege. Hier hatten wir nochmal ein face wobei es nicht immer so ganz so deutlich war, ähm, welche Heal und welche Face war. Das war eher nuancierter und man könnte fast argumentieren, dass Jessie J sogar nach dem Match noch Face geturnt ist, weil sie Markus Weiß mit dem Kendo-Stick angegriffen hat. Ähm, ja. Insofern, aber ja, war auf jeden Fall ein anständiges Main-Event. Ja, äh, würde ich mitgehen. Äh, ja, das, was du sagst,
0: man war sich nicht so ganz sicher, dann während dem Match, wer ist jetzt Heal, wer ist jetzt Face? Man hat das so ein bisschen gesquitcht. Da wurde Nightshade bejubelt. Und dann hat es wieder doch irgendwie was, äh, was nicht so ganz sauberes gemacht. Bei Jesse J. dann aber quasi das Gleiche. Ähm, und hat man immer so ein bisschen geswitcht. Ja, finde ich aber auch okay. Also, wir sind im Jahr 2023. Die Zeit, glaube ich, dieser ganz klaren 100% Babyface, 100% Healy ist irgendwie auch vorbei. Und, äh, von daher war das auch okay. Match war dann so ein bisschen halt, ähm, Jesse J. wollte halt mit dem Candlestick angreifen. Aber Markus Weiß hat natürlich den party Partypuppe gespielt meinte so, nee. Und dann hat er Nightshade irgendwie ausgenutzt für ein bisschen hin und her und konnte dann gewinnen. Und äh, Jesse J fand das dann nicht so geil, hat sich noch ein bisschen Markus Weiß angelegt. Der hat sich auch ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelegt, indem er Jesse J dann erst geschubst hat meinte so, ja, du bist hier gar nichts und so was, halt, das ist hier mein Ring. Und so, oh ja, <lacht> calm down, Alter. <lacht> und ähm, hat dann das gekriegt, was er verdient hat. Und eigentlich, was wir auch alle sehen wollten, ne? Markus Weiß hat dann schön ein paar Schläge mit dem Candlestick abgekriegt und... Äh ich glaube, es gab keinen in der Halle, den das nicht gefreut hat. Äh, war schon sehr cool dann. Und ähm, ja, gab dann noch eine kleine Promo am Ende von den Promotern und sowas halt, äh, die sich so ein paar Leuten bedankt haben. Ich glaube, hier da war auch der Promoter, ich glaube, das war der Promoter von Wrestling Cult, der so ein bisschen denen da geholfen hat und unter die Arme gegriffen hat.
1: Also der, dem sie sich gedankt haben, war, war nicht der Promoter von Wrestling Cult. Ah, okay. Äh, das, der Promoter von Wrestling Cult ist ja der Rob Graves, ich glaube, der war nicht <lacht> da. Äh, der bei denen, die sich bedankt haben, also der Mann hieß auf jeden Fall Gary, der Name von der Frau, der ist mir leider entfallen. Ja, das weiß ich. Aber ich meine, er ist auch Promoter
0: von irgendwas. Aber das, das ist das ja, auch aber es ist auf äh, jeden Fall nicht
1: der Promoter von Wrestling
0: Nee, okay, dann auf jeden Fall, ist ja auch egal, wir wollen jetzt hier keine Spekulationen auslösen oder sonst irgendwas. Ähm, genau, halt, ähm, ich muss auch sagen, also Chapeau an die Leute da, weil ich glaube, mit, das ist gar nicht so einfach, da auch irgendwie mit wenig Mitteln und sowas halt da eine Wrestling-Promotion an den Start zu bringen, ne? also ich gehe mal nicht davon aus, dass die halt, wenn überhaupt, mit sonderlich viel Plus bei der ganzen Sache rausgegangen sind. Und von nee, daher, ne, also ich, nee. ähm, von daher halt, also Chapeau an euch, dass ihr das an die, an die Beine stellt, das muss eine Höllenarbeit sein, ich will da auf keinen Fall mit euch tauschen. Und ähm, ja Danke trotzdem dafür, dass das so fun funktioniert hat und ähm, für eine coole Show. Ich hatte da, wie gesagt, sehr meinen Spaß mit und würde das äh, zumindest in Erwägung ziehen, nochmal zu kommen.
1: Ja, auf jeden also Fall. ein hast hast Fan habt ihr gewonnen. Ja, also du hast halt auf jeden Fall gemerkt, dass da schwierige Rahmenbedingungen war vor der Show. Ich kann auch, ich sage jetzt mal, wenn es da konstruktive Kritik gibt an manchen Dingen, kann ich das auch verstehen, weil es gibt ja. vielleicht Leute, die sagen, okay, die Umstände, das finde ich dann, also ich muss ja auch sagen, ich persönlich ich gucke ja viel auch in die wrestling was so ein bisschen naturalistischer gehalten ist. Mich stört sowas halt nicht. Ich weiß, andere Leute, die vielleicht eher, ähm, ich sag jetzt mal, Hochglanzprodukte oder generell Mainstreamer sachen gewohnt sind, die legen vielleicht auch mehr Wert auf Production und solche Geschichten, kann ich alles irgendwie verstehen. Ähm, und äh, ja, es gibt mit Sicherheit auch Sachen bei der Organisation und so weiter, die verbesserungswürdig sind, ohne Frage. Aber wenn ich nur auf das schaue, was ich halt im Ring bekommen habe, muss ich sagen, war das eine absolut anständige Show. Ich wäre da so auch bei sechs von zehn Punkten. Äh, also da kann man für eine Show auf dem Niveau und auch für den Preis, muss man ja auch sagen, in meinen Augen, in Deutschland, gerade auch so im, im Kontext gesehen, echt nichts gegen sagen. Finde ich auch. Ähm,
0: definitiv. Ich würde auch so bei sechs Punkten gehen. Ich glaube, das ist, äh, das ist eine faire Bewertung. Ähm, und äh, würde da auch mitgehen, so, ähm, so im Großen und Ganzen, ähm, so overall, ähm, ja, wir haben ja schon so ein bisschen jetzt Revier, wie wir die Show fahren aber so overall, würdest du abschließend noch irgendwas sagen wollen zu der, zu der Show oder zu der ähm, Promotion?
1: Ja, also ich würde abschließend vielleicht sagen wollen, wie gesagt, ich hoffe, dass die vielleicht auch äh, ein paar Sachen gelernt haben und vielleicht auch mitnehmen, die sie beim nächsten Mal anders machen, dass vielleicht auch ähm dass mit dem Location-Wechsel vielleicht vermieden wird beim nächsten Mal äh, und man vielleicht da direkt äh, anders plant oder so weiter. Und äh, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir noch ein paar äh, Euphoria-Shows in Zukunft äh, besuchen werden. Und ja, wünsche denen auf jeden Fall alles Gute. Ja,
0: ich auch. Also ähm, ist ja auch ne, ist eine weitere neue Promotion halt in Deutschland. Das ist immer gut. Und äh, von daher, ich wünsche Ihnen auch nur das Allerbeste, dass das alles so äh, so klappt. Übernimmt euch da noch nicht und macht erstmal nicht so, vielleicht so viele Shows, dass sich das auch irgendwie alles äh, lohnt oder dass ihr da nicht irgendwie in finanziellen Ruin äh, kommt oder was auch immer. Weil, ne? Resting book ist nicht äh, ist nicht günstig, allein für Gagen und das Einfliegen und sowas halt äh, oder Einfahren, das, da geht halt viel drauf. Äh, und ähm, ja, wie gesagt, overall, ich hatte auch wirklich sehr meinen Spaß damit hab halt irgendwie so gar nichts erwartet. Habe gesagt, ja, keine Ahnung, mal gucken, was da so geht. Und bin halt sehr positiv überrascht gewesen. Und so soll es doch auch sein. Und ähm, ja, das, äh, wie gesagt, overall fand, fand ich es gut. Hatte eine Menge Spaß. Und ähm, ja. Okay. Das war's von, äh, von unserem äh, besonderen Review zu, äh, zu Euphoria Wrestling. Ich ähm, sage vielen, vielen Dank, äh, Sebastian. Also erstmal, ich äh, dass du mich mitgenommen hast natürlich, wenn äh, du zusammen bei der Show warst und dass du dann jetzt auch hier die Zeit hattest, mit mir drüber zu sprechen. Hat mich äh, sehr, sehr gefreut.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Drew. Ich fand auch, dass wir da echt einen schönen Abend hatten. Und äh, lieben Dank auch an alle, die sich das anhören. Liebe Grüße an alle aus dem Catch-Club-Team, also liebe Grüße an Marcel, liebe Grüße an Dieter, liebe Grüße an alle, wo man auch weiß, dass sie sich das öfters anhören und in dem Sinne, ja, ich freue mich immer, wenn ich hier zu Gast sein darf. Würde sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen
0: sein. In diesem Sinne nochmal, danke an dich, danke an alle, die zugehört haben und wir hören uns beim nächsten Mal hier im Catch-Club. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss!